0: Abriu, amém? Versículo 11 fala sobre o, vi, o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, não o nome do marido. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns saberes nesse capítulo. Lucas 7, versículo 11. Mesmo assentado, leiamos. leamos. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele, com Jesus, seus discípulos e uma grande multidão. Eu digo, uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade Eis que levavam para fora um defunto Filho único de sua mãe que era viúva E com ela e uma grande multidão da cidade Diga, uma grande multidão Logo que o Senhor a viu Encheu-se de compaixão por ela E disse-lhe Não chores Então chegando se tocou no esquife E quando pararam os que o levavam disse Moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia, e por toda a região circunvizinha, é o que diz o texto. Bom, o texto é claro, e não há nada novo a se acrescentar a ele. Era um, um cortejo, era o prenúncio de um enterro. Jesus ia, digamos, para o norte, e atrás dele vinha o um que mesmo? Quem se lembra? Como um o que? Grande multidão. Digamos que Jesus ia para o norte e em direção ao sul vinha uma mulher com o corpo de seu filho e atrás dela vinha o quê? Uma grande multidão. Então, quando eles se aproximam, houve um encontro de quê mesmo? Duas grandes multidões. Esse encontro de duas grandes multidões me chamaram a atenção. Seguia uma grande multidão. Multidão já é uma palavra que prefigura muito, já prefigura grande, e o texto diz que isso que já é muito grande, era maior ainda, grande multidão, é quase redundante, mas era para explicitar o número excessivo de gente que seguia, a diferença nessas multidões não está na quantidade mas ao que as multidões seguiam. Bom, uma multidão seguia quem? Não ouvi. A Jesus. E a outra multidão? Diga, ao defunto. Uma seguia quem? A Jesus, a vida. E a outra multidão seguia quem? A morte. Essa, essa, esse trocadilho me chamou a atenção. Porque a multidão, na minha concepção, é... prefigura uma realidade de cada indivíduo. Porque você sabe que uma multidão é composta pelo ajuntamento de muitos indivíduos. Uma multidão nada mais é do que o resultado de o acúmulo de muitas individualidades. E a multidão revela uma, uma, uma grande necessidade de cada indivíduo. A necessidade de pertencer. A necessidade de estar junto. A necessidade de se sentir parte de. Essa é uma realidade existente em cada indivíduo. Regra sem exceção. Todos nós temos a intrínseca necessidade. Necessidade. A palavra é necessidade. De fazermos parte de. De pertencermos. De podermos cantar, em verdade, o que nós cantamos aqui. Eu sou do meu amado, eu que quê? O meu amado é meu. Saber que eu pertenço a alguém e alguém me pertence De poder dizer que alguém é nosso e dizer, minha mãe, meu pai, meu filho, minha esposa, minha namorada, namorado. E quando eu digo minha esposa, eu estou dizendo ela me pertence, mas ao mesmo tempo ela também pode dizer, meu esposo eu pertenço fazer parte de essa necessidade Deus colocou em cada um de nós lá no Éden quando disse que Deus criou o homem e olhou para o homem e disse, não é bom o que? que o homem esteja só quem foi que disse isso? Deus, então repita assim por mim tudo que Deus diz é correto Diga, Deus nunca se engana. Quando Deus diga assim, diz assim, não é bom que você esteja só, Ele está certo no que está dizendo. Bom, alguns de nós hoje questionamos esse diagnóstico de Deus e muitas vezes optamos pela solidão, mas você pode ver que toda pessoa, quem sabe você que está aqui me ouvindo, ou então lá no site do mundo, se optou pela solidão, optou pela solidão, porque passou por um encontro com alguém ou alguns alguém, e nesse encontro se machucou. E depois do machucado produzido pelo encontro, é que você decidiu viver sozinho, como que se viver sozinho fosse melhor do que viver encontrado. Não, o texto, entre outras coisas, as multidões revelam essa necessidade de sentir parte dele. Eu preciso pertencer. Eu preciso me sentir parte de alguma coisa. Nós somos um corpo. A raça humana é um corpo. E o corpo é, 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 é prefigurado, é feito por vários membros. Como esse corpo meu, como esse corpo seu. Nesse corpo meu, nesse corpo seu, tem um dedinho indim na mão direita. E esse dedinho indim só encontra sentido para ser se ele estiver unido ao corpo. A mão direita que está unida ao braço, que está unida ao ombro, que está unida ao tronco. Se eu tiro esse dedinho daqui e coloco aqui, esse dedinho perde sentido. Logo, logo ele seca. Porque não é bom que o dedinho esteja só. Nós somos a mesma coisa no corpo humano que habita a terra. Você talvez seja uma unha no corpo, um, um fio de cabelo no corpo. Mas o fio de cabelo, a unha, um cotovelo, qualquer membro, qualquer coisa do corpo, só encontra sentido se estiver no corpo. Fora do corpo, você perde sentido de ser, ainda que seja. Não há nada que você venha a ser que, em sendo, trará sentido para a tua vida. Você pode ser o que quiser É o que é no corpo? Não Então você não é nada, mesmo sendo tudo para os outros Esse diagnóstico vem do Éden Não é bom que o homem esteja só E você se lembra que eu preguei sobre o Éden Alguns anos atrás E fiz alusão à realidade de quando Deus Olhou para o homem e disse Não é bom que o um homem esteja só A criação já estava quase toda pronta Só faltava Eva só faltava a melhor parte, a mulher. Quantos varões concordam comigo que a mulher é a melhor parte? Diga, glória a Deus. Isso, senti muita firmeza, não, mas eu entendo. É, essa geração justifica o, é o que é está rolando por aí, né? Então, Deus deixou a melhor parte para o final. Agora, lembra que eu preguei aqui, vocês não têm como esquecer uma palavra como essa? Deus criou os animais e para cada animal deu uma companheirazinha, pro cachorro uma cadelinha, pro jumento uma jumentinha, pro cavalo uma para pro boi uma vaquinha. Cada um tinha o seu parzinho. Mas diz o texto que para Adão ele tinha Deus, Deus o visitava todo dia à tardinha. Então todo bicho tinha uma bichinha. Todo animal tinha um animalzinho, um animalzinha. E Adão tinha quem? Adão tinha Deus. cavalo tinha uma égua, Adão tinha Deus o boi tinha uma vaca, Adão tinha Deus quem estava em melhor companhia? Adão. Mas a despeito disso, Deus olha para Adão e diz assim, Adão, você está muito sozinho. Como? Como que ele pode estar tá sozinho se ele está diante da presença do próprio Deus? É porque Deus entende que quando o assunto é relacionamento mesmo Deus é pouco quando é que Deus é pouco para o homem? Quando o assunto é relacionamento. Deus está dizendo que a vida só se encontra e só encontra sentido? Não quando eu me encontro com Ele, tão somente. Deus não é suficiente. Por pior que isso possa parecer, e por mais que soe heresia, o homem não se encontra ou não se locupleta não se completa, não se sente pleno só porque se encontrou com ele. Deus não é suficiente para preencher a vida de um homem. É por isso que eu e você conhecemos um monte de crentes que sofrem todos os males de alguém que crente não é. Depressão, transtorno de toda forma, transtorno de pânico, bipolaridade, esquizofrenia. Eu e você conhecemos muitos crentes que se sentem vazios, mas vazios. Crentes com vontade de morrer, crentes desistindo da vida. Eu e você conhecemos um monte de gente assim. Mesmo que nós, crentes, sempre digamos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mil caíram ao nosso lado e dez mil ao nosso direito. Eu não. A gente vive de ufanismos, de decorebas bíblicas. Nós vivemos de mensagens de vitória, de positividades e positivismos. Mas quando a gente vai para a prática diária, a gente vê muita gente que está, a maioria, vivendo exatamente o contrário. Gente querendo morrer, gente vazia. E muitas vezes gente que está na igreja em todas as campanhas, em todos os cultos, subindo todos os montes, fazendo todos os jejuns. Já fez tudo o que podia fazer para que a vida encontrasse equilíbrio e sentido. E se encontra nesses encontros. Com a manifestação do poder de Deus e a manifestação do poder de Deus. De fato, o louco completa e gera alegria enquanto ele está no culto. Mas quando acaba o culto, ele volta para casa. A solidão diz para ele, acabou o culto lá? Acabou lá o reseté? Acabou o fogo, olha o poder, acabou. Então, volte para os meus braços. E a solidão te abraça. E a dona insônia deita contigo na cama. Mas então, por que, que isso acontece? Porque quando o assunto é relacionamento, Deus é pouco. Para que a vida encontre sentido, nós precisamos de um igual. Deus está diante do homem e diz, não é bom que você esteja sozinho, mas Senhor, eu estou na tua presença, eu não basto. A multidão prefigura essa realidade de que todo indivíduo tem de fazer parte dele. Agora, essas multidões carregam em si algumas características interessantes. E eu queria compartilhar com você, porque nós já estamos convencidos que nós precisamos um dos outros, nós precisamos do próximo, nós só nos um completamos no outro. Deus, quando de fato se encontra comigo, eu me encontro com Ele, Ele então me abraça, me restaura, me redime, me dá um novo nome, Ele me, me sela com o seu Espírito Santo e me doa. Deus não é egoísta. Eu não acredito em ministérios ermitãos, eu não acredito em vocações. É, que me transforma no isolado No, 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 no camarada que se, se, se exclui completamente do mundo Eu não acredito nesse tipo de chamamento Porque Deus não é um Deus egoísta De transformar a vida de alguém Salvar a vida de alguém E pegar esse alguém para servi lo tão somente Usar só para si Até porque nada do que eu e você possamos fazer para Deus É necessidade em Deus Porque Deus não tem necessidade de nada os louvores que nós cantamos aqui não cantamos porque Deus precisa deles. Quem precisa deles sou eu, eu que tenho a intrínseca necessidade de adorar. Agora, se eu não venho ao culto, como eu não estive no culto hoje de manhã, estava em viagem, Deus não é diminuído porque eu não adorei. Tudo que eu faço para Deus, ofertamos a Deus, oferecemos a Deus, oferecemos como privilégio que Deus nos dá de sermos úteis, mas não que seja uma necessidade dEle. É exatamente por isso que quando Deus nos alcança, quando Deus nos traz de volta para si, Ele então nos restaura e nos devolve, nos doa. Ele primeiro diz, vinde a mim. E depois Ele diz, ide por todo mundo. É assim que Deus faz. Deus não é egoísta. De me salvar a mim, de te salvar a ti, de nos salvar a nós e nos obrigar a viver só para ele. Uma entidade que não tem carência absolutamente alguma em si. E é exatamente por isso isso fica claro na sua palavra, quando ele diz para alguns de seus, vinde benditos. Mas por que, que eu sou vinde e ele é ide, Senhor? Como você é, é, é bom, é fiel e vinde a mim, toma por herança. Porque houve uma época que eu estive nu, você me vestiu Tive sede, você me deu água Tive fome, você me, me deu de comer Eu estava nu, você me vestiu Mas quando é que eu fiz isso tudo contigo? E ele disse Quando tu fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos A mim fazeis Então ele está dizendo que quando ele me salva Ele me salva para me relacionar Ele me resgata e me doa Ele diz que todo o serviço que eu poderia prestar a ele ele diz, preste ao seu próximo. Porque quando você fizer a ele, a mim você está fazendo. Portanto, a vida se desenvolve no relacionamento, na troca, no câmbio, no encontro. Talvez você entenda, portanto, por que o diabo investe tanto em rupturas? Por que o diabo investe tanto em rompimentos? Por que o diabo investe tanto em cerceamento de relacionamentos? Porque ele sabe que a minha vida só encontra sentido quando a minha vida se encontra com a tua. E a tua vida só se encontra sentido quando a tua vida se encontra com a minha. A tua vida só encontra sentido quando você encontra, se encontra com essa pessoa que está sentada ao seu lado. Isso é o evangelho. As multidões revelam isso, todavia. Essas multidões, elas têm algumas características interessantes. Primeiro, uma multidão, como nós já falamos, seguia Jesus, seguia a vida. A outra multidão seguia, seguia o cortejo. Segui o defunto, portanto seguia a morte. Portanto, não basta estar no meio de gente. Eu preciso saber para onde está indo essa gente. Se de um lado eu preciso sentir parte de, por outro eu preciso saber de quem eu estou fazendo parte ou com quem eu estou fazendo parte. Porque senão a gente sai daqui e diz tá assim... Puxa vida, eu preciso me embrenhar numa multidão. Eu preciso me relacionar com alguém. Aí você vai e se relaciona com qualquer um. Entra numa multidão, grande ou pequena... Mas você não sabe para onde aquela multidão está indo. Bom, uma multidão estava seguindo a quem? Jesus, a vida. E a outra multidão? Seguindo a morte. Aí aqui... Mais importante do que estar com... É saber com quem se está. Aí aqui vem, ou cabe uma reflexão pensem e respondam para si qual é pior? a solidão ou a má companhia? pensem o que é pior na vida de um ser humano? a solidão ou a má companhia? de um lado Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Por outro lado, Ele diz, há multidões que seguem a morte. Em vários casos, Bíblia fala sobre isso. Há caminhos que o homem parece bom. Mas o seu fim o conduz a onde? A morte. Já falamos sobre isso aqui. Não é bom que o homem esteja só. Mas tu vai, 2 Timóteo, capítulo 3, diz... Que os últimos dias seriam penosos. Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Egoístas, detratores, violentos, desobedientes a seus pais... De um lado ele diz, Neil, não é bom que você esteja sozinho, mas por outro lado ele diz, cuidado com as tuas companhias, porque no tempo do fim, os homens serão péssimas companhias. De um lado ele diz, sozinho não, mas por outro lado ele diz, cuidado com quem você anda. Aí muitas vezes nós ficamos nessa, nessa bifurcação existencial, cara, eu só me encontro com gente que não presta. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar sozinho. Qual é mais danosa a vida de um ser humano? A solidão ou a má companhia? O que, que você acha? Responda. A solidão ou a má companhia? Quantos acham que a solidão é mais danosa do que a má companhia? Ok, baixo. Quantos acham que a má companhia é pior do que a solidão? Nossa. A má companhia é pior do que a solidão. A grande maioria de vocês diz. isso. E aí, pastor, o que, é que você acha? Vocês querem saber o que, é que eu acho? Claro que quero, né? Lógico. Lógico. Acabou o culto. Domingo que vem eu falo. Vamos levantar, vamos orar. Vamos embora para casa nas cenas do próximo capítulo. Ah, uma multidão seguia Jesus, a vida, a outra seguia a morte. Solidão ou má companhia? Todos os que vivem em solidão e optaram por ela optaram Por causa da dor Que a má companhia gerou Por exemplo, você está aqui, irmã Divorciou-se O homem que você mais amou Gerou a pior dor Que você já sentiu na vida Estive com alguém esses dias e Esse fim de semana Essa semana Ele me contou um caso Uma reportagem que ele viu na televisão Eu não conhecia isso de uma pessoa que tinha 25 anos de idade, 25. Foi 25 que casamento ia casar naquela semana e, e não casou. A pessoa tinha 25 anos, casamento pronto, casamento seria no próximo sábado, tudo comprado, tudo feito, relacionamento perfeito, tudo direitinho, sonhos se concretizando, alegria total, Deus é bom. E naquela semana descobre que o seu noivo... Viajou para outro estado e ele tinha uma outra pessoa. E ela não casou. Aconteceu aos 25 anos de idade. Hoje, ela tem 55. Quantos anos se passaram? 30 anos. Mas a fisionomia dela ainda é de uma pessoa que tem 25 anos de idade. Ela não envelheceu. Fisionomicamente. Reportagem dada no Discovery. Que é uma enfermidade que dá em uma em cada cinco milhões de pessoas. Que as células não envelhecem. Mas, poxa, todo mundo quer essa doença, né? Já imaginei. O Espírito Santo me revelou. <risos> Senhor... Perdoam porque eles não sabem o que querem. Irmão, se você puder, repita assim após mim: envelhecer é uma bênção. Você acredita nisso, meu não? Envelhecer é um privilégio. Envelhecer é um privilégio. A velhice só é um problema para quem não viveu, irmão. O problema não está na velhice... Guarda isso no teu coração... O problema está na não-vida... Se você não viveu... E sabe que não viveu... Desperdiçou a vida com idiotice na juventude... Más companhias... Um refém do corpo, dos desejos, dos prazeres... Mas não transformou a tua vida em algo útil... Tua vida não deu sentido à vida de ninguém... Você abandonou a coisa principal e você aprendeu que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, você abandonou a coisa principal e foi viver nos periféricos. Você achou que ia ter 18 anos, 20 anos, 25 anos a vida inteira e viveu só de prazeres, desejos e festejos e não se preparou para a meia-idade, não se preparou para a velhice, não se preparou para o tempo em que você não produz mais, agora tem que colher, porque existem fases na vida como na adolescência. A adolescência é aquela fase de seis anos, sete no máximo, na qual a gente se prepara para o resto da nossa vida. Quando a gente chega na juventude, a gente já não está mais só na fase de preparação, como na adolescência. A gente já começa e entra na fase de produção. A gente começa a trabalhar, a gente começa a produzir. Quando a gente entra aí na, 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 no início da meia-idade, 35, 40... A gente já começa a colher com mais substância do que a gente plantou. É o início da fase da colheita. E quando a gente começa a colher, a gente gosta muito da colheita. Aí a gente se prepara um pouquinho mais para colher mais um pouco. Quando você chega nos seus 45, chegando aos 50, você já olha para trás e já vê o lastro do que o preparo com colheita gera na vida de quem ainda está colhendo aos 45. Aí você olha para trás e tem uma história na qual você usou a adolescência para se preparar, na qual na juventude você começou a plantar e produzir, e pós-juventude você já está colhendo o que plantou, e você está dizendo, caramba, não é que é maneiro esse negócio? E você então percebe que está chegando à meia idade, 50 anos, 45 anos, e diz assim, caramba, ainda estou cheio de vida, de sonho, de fôlego, então dá para me preparar um pouquinho para que quando eu tiver 60, 65 eu ainda esteja colhendo. Aí a Bíblia fala... Que quando nós estamos, de fato, vivendo uma vida como deve ser vivida A Bíblia diz que mesmo na velhice Os velhos Sonharão Sonhos são projetos O cara chegou na velhice e está cheio de planos Senta aqui, meu netinho Vou te dizer meus planos para os próximos 40 anos A mulher está de 70 anos de idade E ela está planejando para os 40 Aí o netinho está com 15 Já querendo morrer Oh, vó, como é que a senhora consegue sonhar os 70? É, Depende da história dela. Agora, quando o sujeito na adolescência não quer porcaria nenhuma, ele não quer estudar, ele não quer nada, ele só quer cheirar. Ele só quer transar, ele só quer sacanagem. Sangue de Jesus tem poder. Passa na adolescência, chega na juventude, não está produzindo porque não sabe nada, não tem preparo para nada, não sabe nada. Então o trabalho dele não será prazeroso, será um castigo. Porque ele tem que comer. Começou a produzir e colhe muito pouco. Portanto, por que, que eu vou, na minha produção, trabalhar com afinco? Porque só só estou colhendo tão pouquinho. Ele se torna relaxado, empurra com a barriga. Rouba o tempo do patrão. Faz o trabalho à minha boca. Chega aos 30 anos, olha para trás e diz, caramba, a vida não é legal. Porque eu estou trabalhando feito um condenado, mas colho muito pouco. Mas está trabalhando feito condenado, colhendo pouco Porque adolescente adolescência jogou fora Chega a minha idade, 45, 50 anos Olha para trás E percebe que a colheita está pequenininha Está trabalhando tanto quanto começou Não dá para relaxar E ele olha para frente e vai sonhar com o quê? Já estou velho Envelhecer é um privilégio A velhice só é um problema para quem não viveu Agora para quem viveu Viver, envelhecer é um privilégio. Cada aniversário é uma alegria. Como já falei aqui, sempre tem um engraçado de fala assim, velho, hein, pastor? E eu sempre digo, eu envelheci e você, será que vai? Agora, tu encontra com jovens, estão sempre amarrados, cara, empurrados. Estão sempre amargurados, sempre sofrendo com a alegria do outro. Sempre sofrendo com o sucesso do outro. O cara não celebra nada o cara está no culto desse, o culto abençoado o cara não dá um sorriso, a mulher não dá uma expressão de alegria, não sai um brinco do olho não sabe nem que fazer o um culto e a vida não sorri para ela porque ela não sorri para ninguém se você fosse vida também não sorriria e a vida só é boa com quem é bom com ela você já ouviu falar disso em algum lugar, nesse lugar então ver é um privilégio agora nós estamos falando que solidão ou ou uma ou companhia Bom Quando é que a solidão É uma desgraça crônica Adoecedora Quando a solidão Foi uma opção Principalmente Agora quando é que a solidão é uma opção Quando eu me relacionei mal E essa solidão me feriu Esse, esse relacionamento me feriu tão, tão profundamente Que roubou de mim a capacidade de acreditar nos homens Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Acho que um dos grandes males desse tempo, e que esse tempo está gerando nos nossos corações enquanto seres humanos, é a incapacidade que nós temos de crer no ser humano. Está cada vez mais difícil crer no outro. Aí você fala assim, mas pastor, não tem razão de ser? Tem. Por quê? Porque quando alguém pergunta assim, mas a gente não tem razão de não crer no outro? Tem. Só que toda vez que a gente diz assim, temos razão de não crer no temos? temos. A gente acha que nós temos razão de não crermos por causa do outro. Sabe por que eu não creio na humanidade? Por causa da humanidade. Não, está errado. A gente não deixa de crer no outro por causa do outro, a gente deixa de crer no outro por causa da gente. Pode explicar, pastor? Posso. Nós duvidamos da honestidade de todo mundo. Por que, que a gente duvida da honestidade de todo mundo? Porque a gente sabe que nós não somos tanto honestos assim. É a questão da projeção. Você vai se lembrar disso aqui. Joãozinho tinha uma irmãzinha chamada Mariazinha. Você vai lembrar disso aqui. Joãozinho... Tinha uma lata de bola de goodies, e Ele amava as suas bolinhas de gude. Lembrou? E a irmãzinha dele era doida para pegar na bolinha de gude dele, brincar com ele de bolinha de gude, mas ele não deixava. Não ninguém mexe na minha bolinha de gude. Lutei muito para ganhar essa bolinha de gude. Treinei muito, me tornei mirolha. Ninguém mexe na minha, nem você não toca na minha bolinha de gude. E a irmãzinha ficava muito triste porque ele não deixava que a irmãzinha tocasse nas suas bolinhas de gude. Mas Joãozinho era apaixonado por bombom. E aquela semana era o aniversário da sua irmã Mariazinha. E ela não gostava de bombom. Mas uma tia sua lhe deu uma caixa cheia de bombom. E o Joãozinho cresceu os olhos. Caramba, quantos bombons. Eu adoro bombom. Minha irmã não gosta de bombom. Então, com certeza, ela vai me deixar comer alguns. Quando ela foi pedir um bombom para Mariazinha. Mana, mana, me dá um bombomzinho? O que, que a Mariazinha disse? Não. você sabe. Por que, que ela disse não? Por causa da bolinha de gude. Joãozinho parou, pensou, refletiu. Eu preciso comer um bombom desse. Ó, Virou a razão da vida dele. Eu preciso de um bombom desse. Ele chegou perto dela e falou assim. mana, você quer trocar as minhas bolinhas de gude pelos seus bombons? Porque ele pensou. Pô, eu sou mirolho, eu vou ganhar muitas outras depois. Aí... Ela como sabe que não ia ganhar bola de gude nunca Porque ela não sabe jogar E ela não come bombom Vamos fazer um bom negócio Eu troco Fechado o negócio Ela foi lá dentro do quarto dela Pegou os bombons, E ele foi no quarto dele Pegar as bolinhas Só que quando ele viu as bolinhas deles Ele se apaixonou por elas Ai ah, minhas bolinhas Mas pensou no bombom Ai ah, minhas bolinhas o estômago falou mais alto. Só que ele pegou a carambola, aquela mais bonita, preciosa, mais querida, e ele tirou a bolinha e escondeu, essa aqui vai ficar comigo. E vem com o restante das bolinhas. Ele veio, tá aqui maninha, tá aqui minhas bolinhas, tá aqui minhas bolinhas. E ela, então tá aqui os meus bombons, tá aqui os meus bombons. E ele ficou feliz, ela ficou feliz, e ele pegou a caixa de bombons, e quando ele ia chegar no quartinho dele, ele parou. Mana, peraí. Estão todos os bombons aqui mesmo? Por que, que ele desconfiou Que porventura não tivesse todos os bombons ali? Porque ele tirou uma bolinha dali A desconfiança que ele teve sobre a Mariazinha Não foi com relação a Mariazinha Foi por causa de quem? Dele próprio Se os ciumentos não nos ouçam aqui, por exemplo. Eu sei que não tem nenhum ciumento aqui nessa noite Deus não traria ciumentos aqui hoje. Essa ideia que você tem o tempo inteiro, que o teu cônjuge te trai, você acha que sai da onde? É só teu o cônjuge que não presta Sai de você Pastor, eu nunca traí o meu marido Quem falou que você traiu? Mas por que que na tua cabeça Ele está sempre traindo? Porque você tem problema de confiança Não com ele, mas consigo mesmo Nem sempre na área sexual Pode ser uma insegurança na área profissional Na área intelectual, na área emocional Na área especial, em qualquer área Isso que te falta Você projeta no outro E a gente diz, que está difícil confiar no outro Só que a gente diz, por causa do outro, não Porque quem tem confiança em si mesmo confia geralmente no outro. Escuta você que está aqui me ouvindo, que é sempre criticado por ser um idiota, inocente, você é muito ingênuo, você é muito burro, você confia nas pessoas, cara. Não, você é que tem saúde. É você que está certo. Ah, pastor, mas se eu confiar nas pessoas, as pessoas vão me machucar. É verdade. Confiar é um risco, mas não confiar é estar diante de total impossibilidade de ser abençoado e de viver um relacionamento que vale a pena ser vivido. Aí o Pablo, uma vez, já preguei sobre isso aqui numa outra perspectiva. Disse assim, eu prefiro amar e ser traído do que nunca ter tido o privilégio de amar. Cara, eu amei alguém, confiei em alguém, esse alguém me traiu. Mas eu conheço o que é amor. E ele que nem sabe o que é isso. Por que está que difícil confiar no outro? Não é por causa do outro, é por causa de mim. E por que, que eu me tornei no que eu me tornei? Por causa do outro, é verdade. Mas como você tem aprendido aqui, o outro não é culpado. Não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fazem conosco. Já ouviu isso em algum lugar? Agora, quando eu me cuido, tentando com todas as minhas forças, todos os dias, e não me transformar nisso, no que a sociedade está se transformando, talvez eu possa envelhecer com saúde e desenvolver bons relacionamentos, porque a Bíblia diz que eu não posso viver sozinho. Pastor, afinal de contas, o que é pior? A má companhia ou a solidão? Bom, a solidão, ela pode nos empobrecer, porque a vida é uma troca. Mas a má companhia, ela pode nos apodrecer. A má companhia é pior. Agora, a despeito da má companhia ser ruim, eu devo andar sozinho? Não, não é isso. Porque me relacionar errado é um polo. Abrir mão do relacionamento é outro polo. Eu estou desequilibrado me relacionando com gente que não presta, com má companhias, mas eu estou também em quando eu não me relaciono com ninguém. Porque como a gente tem aprendido aqui, quem vive desequilibrado nos polos, seja cá ou lá, se está nos polos, quem está num polo está intrinsecamente ligado ao polo de lá. Por exemplo, ah, ah, eu sou vascaíno. Amém ou não? Glória a Deus. Quanto é que estava a zero hoje? Quanto é que foi o jogo? 2x0. Glória a Deus, irmão. Eles que estão com o Vasco todos os dias Até gostando Aí O Vascaíno não está num polo Lá no outro polo, quem é está? Que Flamengo Vamos lá Flamengo, é bem ou não? Glória a Deus? Aleluia Então Aí você está jogando contra o Santos Vamos lá Calma, calma, calma Você está jogando contra o Santos Perdendo de 3 a 0 você está ouvindo o jogo lá, 3x0 Santos. Você não está preocupado com o jogo. Você está pensando, no dia seguinte, se encontrar com quem? Com o Vascaíno. Eu falei, pô, cara, você tem que me... Como é que eu vou pro trabalho amanhã? Cara? Pois bem, vira o jogo, ganha de 5 a 4 Você está pensando em quem? No Vascaíno. Ah, amanhã eu encontro com ele. Coisa. nós estamos jogando com São Paulo agora, 2 a 0, a gente está pensando no flamenguista amanhã quem está no polo está intrinsecamente ligado ao outro lado do outro lado tu pega o crente pentecostal do reteté ele está aqui preocupado com o tradicional gelado lá do outro lado o tradicional gelado lá do outro lado está preocupado com o xiita do lá do outro lado Aquilo do que eu fujo É aquilo com que eu me encontro o tempo inteiro Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor Então a vida tem que ser desenvolvida com sabedoria É verdade Eu não posso me relacionar mal Eu tenho que ter cuidado para que eu não esteja me relacionando Com a multidão que está seguindo a morte Com uma multidão que está seguindo nada Com a multidão que está indo Só que para lugar nenhum uma multidão que só pensa no hoje. e que só quer sentir o prazer do hoje, mas não tem objetivo algum. Eu estou vivendo a morte. Mas se eu vindo para a solidão, eu estou morto em vida. Porque a vida se, encontra, se desenvolve no encontro. Encontra sentido dando sentido. Aí o que, que eu vejo, irmão, nessa geração desequilibrada de hoje? Primeiro que é fácil a gente se relacionar errado. Só tem vagabundo. Ninguém presta. Mas os que não prestam estão sempre em bando, se retroalimentando. Um alimentando a desgraça do outro, a mediocridade do outro, a farsa que o outro é. E aí aqueles que quiseram sair da farsa, se embrenham na solidão, e muitas vezes sente saudade do infeliz que era, porque era o um infeliz acompanhado. E o que o texto está tentando ensinar para nós, eu creio, nessa noite, irmão, é que nós temos que ter cuidado com a relação com o grupo ou o movimento ou a amizade que nós estamos desenvolvendo ou com o grupo que nós estamos participando. Porque ninguém passa, irmão, ileso por relacionamentos. Ninguém passa ileso por relacionamentos. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes, alguns, alguns relacionamentos são planejados, outros não, são por acaso. E você e eu sabemos, vivemos no mesmo planeta e as mesmas dores, as mesmas lutas. Há pessoas com as quais nós nos encontramos por acaso. Pum! Foi, foi um esbarrão, entrou na nossa vida sim. Como, 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 a, como é o nome da, da dona, da da, 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 da Cida, uma pessoa que a gente conheceu. Como é que ela conheceu o marido dela? O marido dela é um executivo, um ômega zero Com um motorista O vidro estava aberto E ele estava lendo uma planilha E ela num golzinho GTS Ela postou do lado do ômega E olhou para aquele homem e achou Isso é um Deus Ela se apaixonou de primeira Se apaixonou pelo cara E ele nem viu E ela abusada Começou a buzinar pi, 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 pi dando mole pro cara né? E o cara olhou pra ela e falou, Deus, que é isso cara? Que que é essa? um golzinho, aí ele falou assim motorista, toca, aí tocou o ômega, ela falou, eu pisei no meu golzinho e fui atrás do ômega, linha vermelha, toca motorista, ela pisava atrás o ômega e o golzinho, golando, gol de teste, atrás do ômega e ela está dizendo, ó, você que mulher é doida, cara, toque ela com com ela perseguiu o cara, estão casados há 16 anos, aí a irmã está aqui solteira e ah, vou perseguir alguém na linha vermelha amanhã, isso é de Deus, isso é de Deus, que é isso, essa é a história dela, Irmão Uma história fascinante e vivem é muito legal. Foi um prazer conhecê-los. Foi, um, foi um prazer conhecê-los. Esse relacionamento foi um relacionamento assim fenomenal. A relacionamento desse do nada e são pessoas que muitas vezes entram na nossa história por acaso e saem da nossa história com a mesma ligeireza. Do mesmo modo que vieram, foram. Mas são pessoas que deixaram algo tão bom em nós. Foram tão significativos. Que a gente nunca mais se esquece daquela pessoa. Tem alguém assim na sua vida mesmo? A gente nunca. Aquela professora, irmão. Aquele professor. Aquele colega da turma. Turma de 1963. Mas tu se lembra dele. São pessoas que nos enriqueceram... Que nos ajudaram a ser quem somos... E muitas vezes nós nem reconhecemos isso... Mas existem outras pessoas que entraram na nossa vida... Que parece que só entraram para nos envenenar... Para nos matar... Para acabar com a gente... Maldita hora que eu me encontrei com essa pessoa... Com aquela pessoa... Portanto... Ninguém passa incólume por um relacionamento... Ou nós somos... Bem sucedidos neles ou mal sucedidos Somos vítimas positivas e vítimas negativas Não há como não ser influenciado no relacionamento Portanto, nossa vida, como você tem ouvido aqui É o resultado dos nossos encontros Portanto, encontrarmos com saúde, com qualidade É importante para quem pretenda viver uma vida Que vale a pena ser vivida Essa multidão que seguia a morte Era uma multidão Quem estava no meio dela se sentia parte dele tinha o um sentimento de pertença Mas estava caminhando para a morte Meu irmão Se o Senhor coloca essa palavra no meu coração nessa noite Ele sabe Que alguns filhos amados deles Viriam aqui nessa noite E o que Deus está dizendo para algum de vocês é Cuidado com quem você está andando em quem você está se transformando Depois desses relacionamentos Olha no que você está se transformando Depois que conheceu o fulano, o fulana Esses amigos, essas amigas Veja como a imagem de Deus em você está sendo embaçada Veja como a tua vocação está sendo perdida Veja como os sonhos que Deus sonhou para você Já não são mais realidade Ficaram no passado Uma multidão seguia Jesus, a vida Outra seguia o cortejo, a morte Segundo a marca da vida é a compaixão. A marca da morte é o choro. Quando você lê o restante do versículo 13, logo que o Senhor a viu, encheu-se de Kedi? Compaixão por ela. E disse-lhe o que? Não chores. Jesus diz, a vida, compaixão. Mas a marca da mulher era o choro. Agora é interessante, não é verdade? Jesus diz para ela o que mesmo? Diga, não chores Agora se você for ver as bem aventuranças Ou, não Um pouco antes delas, Jesus diz assim Bem-aventurados que choram Bem-aventurados os que mesmo? E para essa mulher que Jesus disse Não chores E aí? O que Jesus está ensinando para mim para você? Que há choro e choro Existem lágrimas e lágrimas Mas o que faz a diferença não é a lágrima que rola É o que faz a lágrima rolar De um lado a Bíblia diz Bem-aventurado que chora Do outro lado ele diz Não chore Choro E choro Há choro que ele diz Há é uma benção Você está chorando? Bem-aventurado você, é. você vai ser consolado mas pronto, Jesus diz, não chore. Porque para esse choro parece que não há consolo. Porque Jesus poderia não, não interromper o seu choro. Não chore, Jesus poderia simplesmente abraçá-la e consolá-la. Porque a bem-aventurança diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Jesus não poderia consolá-la? Podia ou não podia? Mas Jesus não consolou. Jesus disse ao Sinéia, pare de chorar. Isso é, isso é interessante. Precisamos aprender a chorar Precisamos aprender a discernir nosso choro Há um texto na Bíblia você conhece muito bem Que diz assim que O choro Pode durar o quê? Uma noite, mas pela manhã vem A alegria Esse texto me ensina a chorar Nem eu, olha, você tá chorando, eu tô vendo, e essa noite vai ser longa, filho meu. Eu tava aqui agora, há 20 minutos antes de começar o culto, irmã Eliana chega correndo, com as pernas todas sujas de sangue. Seu filho foi metralhado no Jardim Novo, às quatro e meia da tarde. Quem é do Jardim Novo? Viu lá. Policial. E ela veio aqui desesperada, pastor o pastor Neil, pelo amor de Deus, me ajude. Ela estava suja do sangue do seu filho, agora, agora. 29 anos. Choro. Nós vamos orar pela irmã Eliana. Daqui a pouco eu vou lá e amanhã o corpo do menino vem para cá. Ele não é crente, não era membro da igreja, mas o corpo vem para cá. Dizeram o que para uma mãe dessa? Não chores? Não pode. Porque há tempo de sorrir, há tempo de... e esse tempo é tempo de quê? Chorar. Chorar. Agora Jesus diz para uma mãe que está sepultando seu filho não chore. Parece uma insensibilidade do homem, Deus? Não, é porque Jesus quer me ensinar a mim, a ti, que há choro e choro, há choro que são prefiguram a ideia de bem-aventurança, mas há choro que é o choro da morte. E a respeito desse choro, não há consolo. Porque o produz é o equívoco relacional. O que o produz são escolhas equivocadas. É o choro cuja sementes quem plantou foi eu. E quando Jesus diz, o choro pode durar uma noite Mas pela manhã vem alegria Ele está dizendo, aprendam a chorar Entre outras coisas, ele está dizendo, tá, tá, tua noite está chorosa tá. Vou te ensinar a chorar Chore, mas entendendo Que depois de toda a noite vem o amanhã E com o amanhã vem a alegria junto Então primeiro, chore com esperança Não pare de chorar não Chore, mas chore com esperança Sabendo que como você já ouviu aqui, que não há dor Que dure para sempre Diga para alguém que está solado, ó. chore com esperança Meu irmão Segundo, ele está dizendo, chore sem apego. Sem apego como? Porque muitas vezes quando nós choramos, choramos tanto que nos acostumamos ao choro. E nos apegamos a esse choro, a essa dor. Porque essa dor muitas vezes traz um ouro, traz um cafunézinho de alguém, o um consolozinho de alguém, alguém leva um cafezinho na cama, algumas de nossas dores se tornam de estimação, a gente se apega a ela porque ela traz alguns, alguns, alguns benefícios, e o senhor está dizendo assim, ó, chora porque é tempo de chorar, mas não se apega a esse choro. Chore com desapego, porque esse choro tem que acabar um dia. Ele está dizendo, há um período em que o choro é pertinente, mas se passar de um tempo esse choro já é impertinente. Há um tempo em que se você chorar, esse choro é de bem-aventurança, mas se você continuar chorando a partir daí, esse choro já é apego, ele se torna maldição. Ele está dizendo que eu tenho que chorar e chorar com esperança chorar com desapego eu tenho que chorar agradecido Por quê? porque eu sei que aquele que me disse que depois de toda a noite vem uma mãe de alegria então eu choro mas com gratidão no meu coração porque eu sei que a alegria vai chegar mais cedo ou mais tarde agora, a gente não chora racionalmente, a gente só chora para revelar o quanto dói e muitas vezes a gente usa o nosso choro para lembrar a Deus o quanto ele está atrasado E choro não comove o coração de Deus, o que faz Deus se mover férmão. Deus não tem pena da gente, Deus tem misericórdia. Então a marca da morte é o choro. Então de repente você está aqui, sua vida é só choro, só tristeza. A alegria deu tchau a você há 20 anos atrás e disse, ó, fui. E aí você absorveu a verdade de que você nasceu para sofrer mesmo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para perder. Pastor, eu nasci para ser capaz. Eu tenho unção um do tapete. Eu nasci para ser pisado. Essa é uma ideia de alguém que se entregou. Esse é o um diagnóstico de alguém que absorveu a doença como status quo final. Você é um filho de Deus. E Deus não coloca filhos no mundo para perder. Deus criou você para vencer, meu irmão. Deus criou você para ser feliz. Diga para alguém que está com o seu lado, mas com raiva. Diga assim, ó, Deus salvou você para ser feliz, rapaz. Como quem diz, toma vergonha na sua cara. É, isso aí mesmo. Olha como é que eu sou doido. Eu estou aqui falando. Diga você, Deus que não sei você feliz. Na minha ideia, aqui na minha cabeça, assim, ó, pegar um chorão desse que chora, já não era mais para estar chorando. Dá a sacudida dele. Deus que não sei você feliz. Dá na cara dele, acorda. Porque algum de nós, irmãos, dorme na dor. Se acostuma com ela. Se acostuma à desgraça. Coitadinho de mim, olha a minha história, olha, irmão, meu casamento acabou, minha empresa faliu, meu filho está na droga, eu já passei por oito casamentos, ninguém me ama. O que, que ele quer? Que a gente sinta a pena dele. E o que, que a gente faz? Sente pena dele. Tadinho, mas meu Deus, que vida horrível, que vida horrível essa sua. Gente, Jesus tem misericórdia. Mas você poderia falar assim, irmã, quanta força você tem. Porque alguém para ter sobrevivido a isso que você viveu, tem que ser muito macho, minha irmã. Tem que ser muito macho, meu irmão. Então pega essa sua coragem, a sua resistência e dá um basta nesta dor, porque está na hora de amanhecer a tua vida. Você já vai mudar o espírito dela. Mas alguém vai dizer assim, não, você está sendo muito duro. Mas assim não, tadinho, você está alimentando o doente. O choro crônico é a marca da morte. Ele disse assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida. E a marca da vida é a compaixão. Então tenha compaixão de si e não pena de si. Tenha compaixão de si em vez de ficar chorando. Tadinho de mim, diga assim. Não, cara, eu, 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 eu não vou ficar chorando mais por si, não, cara. Você está muito novo, ainda para se entregar, você ainda tem como ser feliz, rapaz. Mas meu marido me abandonou, então abandona ele também, ué. Ele se abandonar é justificável, mas você se abandonar? Sabe de ser feliz, pô. Lembra daquela irmã que eu contei aqui, pastor, tentou suicídio porque o marido foi embora. Entrou no gabinete, que pena que a senhora não morreu, eu devia ter morrido. Mas que isso, pastor? Eu vim aqui para ser consolado Pô, alguém que quer morrer, por alguém que nem viver contigo o quer, merece morrer. Se vai morrer, morra por alguém que vale a pena. Pois é, mesmo, meu pastor. Morre pelo teu cachorro que está em casa, que está lá bandando um rabinho, feliz com a tua presença, Quero não viver contigo. Ó, irmã, essa irmã está curadinha, ela ficou curada numa semana. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor. Diga para alguém que está, ao celular. Deus te chamou para viver, meu irmão. Vamos terminar. Uma multidão seguia Jesus. A vida, a outra, a morte. A marca da vida é a compaixão. A marca da morte é o choro. Mas também, por último, o que transforma a morte em vida é o toque de Jesus. Então, chegando os 14, tocou o esquife. E quando pararam... Os que o levavam, disse, menino ou moço, a ti te digo, levanta-te. O que estiver morto sentou-se e fez o quê? Começou a falar de... começou a falar. Olha lá, o cara estava morto. Não falava, não se comunica. Mas uma vez que a vida foi devolvida, o que, que ele fez? Voltou a se comunicar. Porque nós estamos vivos para relacionamento. Sozinho não dá, irmão. É por isso que se encontra tanta gente decepcionada e infeliz na religião, porque eles acham que o que transforma é religião. a religião. Religião não transforma ninguém, irmão. Irmãos, o que transforma a vida de um ser humano é o toque de Jesus, é Jesus que transforma. Escuta o que eu vou lhe falar, a religião não transforma, a religião adestra. A religião te torna um cãozinho adestrado. Levanta a patinha. Isso. A outra, isso. Cumprimento. Agora levanta a mão, dá um glória. Isso, troca a roupinha. Isso. Muda a fala, bom dia não, agora é parte do Senhor. Isso. Agora mete o dedo na cara de todo mundo e diz que eu abomino o pecado, mas geralmente do outro. A gente vai vivendo uma vida de falso moralismo. Mas o moralismo é uma atividade corporal, porque como diria Newton Bonder, a alma é imoral. E quando a alma é imoral e a gente vive um comportamentalismo moralista, nós vivemos uma desconexão. E a gente vive em luta com a gente o tempo inteiro, condenando tudo que a gente é doido para fazer. Jogando pedra em tudo que é telhado quando o nosso é de vidro. Cuspindo para o alto e esquecendo do poder da lei da gravidade, tudo que sobe e desce. Agora, quando a gente se encontra com Jesus, irmão, nós não somos só adestrados. Nós somos transformados. A nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ir, muda. Não é só por fora. A religião adestra. Jesus transforma. Jesus transforma. A religião maqueia o eu. É uma maquiagem. Mas quando a, a vida aperta, se o coração não tiver apaziguado, transformado, o monstro volta muito pior. Por isso que Pedro diz que aquele que conhece a palavra e depois abandona a palavra, o que, que acontece com ele? Torna-se o segundo estado o quê? pior do que o primeiro. Por que, que o segundo estado é pior do que o primeiro? Porque no primeiro ele fazia sem conhecimento... E aí, agora ele deixou de fazer, imaginando que conhecia, ele só foi adestrado, então ele prendeu o cachorro. E aí o cachorro foi se vociferando, chegou seu hora o cachorro ficou tão forte, que quando ele larga, ele vira um monstro. É o toque de Jesus, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é o seguinte, se você está aqui tentando transformar de vida, não pense que a sua vida vai mudar, só mudando de religião. Porque o que a religião faz é só maquiar. Você precisa de conversão, você precisa de encontro real com Jesus Cristo. E com isso eu estou querendo dizer que não tem como ser transformado se a gente vive uma vida pela metade. Ou seja, se a gente é só carne, se a gente é só urso, se a gente não investe em vida espiritual, em transcendência. Quando você secundariza o espiritual como se o espiritual não fosse importante. Quando você deixa a comunhão dos santos como se isso não fosse importante. E vai curtir a tua vida achando que curtição é largar o espiritual. Saiba, você está vivendo a vida pela metade porque você não é só carne. O que transforma a morte em vida é o toque de Jesus. E a marca da vida de Jesus é... Isso é que de é Jesus e que as religiões, principalmente os evangélicos, até hoje não entenderam. A marca de Jesus é a total normalidade. Ele toca no menino. E o que, que o menino faz? O menino sai pulando, dando glória, falando em língua. No não, não. O menino simplesmente senta e começa a falar. O encontro com Jesus não nos esquisitiza, nos normaliza não nos etetiza, não nos transforma no ET, nos humaniza. Ele te traz para a normalidade, porque a normal é viver como você está vivendo, longe de Deus. A normal é ser essa coisa que você é, quando não adora, quando não comunga, quando não serve, quando vive com o teu umbigo, isso é que é anormal. normal. O que, que Jesus faz? Ele devolve a nossa vida para a normalidade te transforma num adorador restaura tua vocação te transforma num humano, humano e humano, humano serve a outros humanos porque entende que a sua humanidade só pode ser alimentada pela humanidade de outros a minha humanidade não é alimentada pela minha espiritualidade mas pela humanidade do outro mas não, a gente mete um coque e, e, e bota um terno e vem para a igreja como se isso resolvesse só estamos maquiados Só as lições desse texto. Eu sei que se você está aqui nessa noite, mano, Deus sabe que você está vivendo a normalidade. A normalidade. Ele está dizendo, filho, eu quero trazer a tua vida à normalidade. Agora, para quem é essa palavra para mim? Para quem, para mim, com quem Deus está falando nessa noite? Para você, que sabe que o que você está vivendo hoje, não pode ser o que Deus falou para você. Para você que se olha no espelho, diga assim: Cara, não é isso. Eu sei que não é isso que Deus quer pra mim. Eu sei que não é isso. Eu posso até estar tá sentindo algum prazer nisso, mas eu sei que não é isso que Deus quer para mim. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu sei qual é o plano de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. E não é isso que É contigo que Deus está falando. Você que já não acredita mais, não ouve mais há muito tempo, não comunga mais, não serve. Você virou uma ilha. Contigo é que Deus está falando. Ele está dizendo, filho, eu estou querendo trazer a tua vida à normalidade. Eu estou querendo te devolver a vida. Porque eu quero te colocar numa outra multidão. Porque essa multidão que você está seguindo está te levando para a morte, para o abismo. Essa multidão que você está seguindo está te deformando, está te transformando nisso que você se transformou você pode vir a ser o que quiser se não for o que Deus quer que você seja você continua não sendo e quando eu ouço o um sermão desse aqui o que eu vejo é Deus dando uma tremenda declaração de amor para alguns de seus filhos porque quando a gente está assim longe dele nós desistimos dele a gente tende a diminuí lo né? a gente acha que ele desistiu da gente também Deus me abandonou, como eu vi essa semana, eu vi quinta-feira. Pastor, Deus me abandonou. Ai meu Deus. Deve ser difícil ser Deus, né pai? Como eu preguei aqui domingo, deve ser muito difícil ser Deus, porque Deus não pode nem, nem abandonar e nem amaldiçoar, porque a gente muda de qualquer jeito. Olha tem alguns Deus aperta, ele se rebela e vai embora. A outros Deus abençoe e prospere a prosperidade leve ele embora. O Cara chegou aqui no AM danado, na mediocridade danada. Duro feito um coco. Mas na natureza dele, ele estava na igreja comungando. Quarta-feira na oração, aprendendo na escola bíblica, servindo ao Senhor à noite adorando na celebração. Aí começou a prosperar um pouquinho. Aí já não vem quarta-feira mais à noite, porque tem que administrar o que Deus deu. já diminui a oração. Aí cresce mais um pouquinho, aí tem que administrar e rouba amanhã, de domingo. Aí prosperou um pouquinho, eu posso um pouquinho mais longe, aí viaja, já não vem domingo à noite, vem duas vezes por mês. Aí Deus fala assim, rapaz, olha só, eu abençoo esse camarada, esse cara abandona tudo. Então eu vou apertar, vou apertar e ficar magoado com Deus. E diz, Deus não é bom, é abandona. Deus deve ser difícil ser Deus. Se eu fosse Deus, eu já teria jogado raio na cabeça de um monte de gente. Que não é brincadeira não, irmão. É muito frustrante. Disse para alguém que... Que eu amo nessa semana. Que disse assim... Ah... Tu disse que sentiu minha falta e... e ele não veio atrás, não disse nada Poxa. Aí eu disse para ele assim Meu querido, eu estou tão acostumado a perder gente Por erros de diagnósticos Que agora se vai ou se fica É quase que a mesma coisa Porque A gente tem que se acostumar a perder O número de existentes é muito grande, é assustador e a gente se acostuma às derrotas. Perder pessoas é uma coisa que a gente tem que aprender nesse tempo. Alguns para prosperidade, para benção. Outros para dor. E isso é uma tristeza grande. Dizer isso é, não é alegria, não. É tristeza. A gente gente aqui da multidão vê ver. Como o Ricardo falou, lembra como chegou aqui? Lembro. Aí Deus colocou lá em cima, Deus o perdeu. Outros estavam bem e agora estão sendo castigados pela vida. Deus o perdeu também. Caramba, cara. Deus, como é que nós somos difíceis? Como é que nós somos complicados? É verdade. Você é um complicado? Você sabe que não é aquilo que Deus sonhou? Pare e pense um pouquinho para a gente terminar o nosso culto. Não, a irmã, a irmã, vai. Quer a palavra ali? Ah. O que você vive hoje? É isso aí que Deus sonhou para você? Você acredita? em 31 de julho de 2011 foi isso aí que Deus sonhou para você, que você fosse esse tipo de ser humano que é. Deus sonhou que você fosse nesse tempo esse marido que você é, esse crente que você é. É isso aí que Deus sonhou. Você imagina que quando Deus estava lá na eternidade sonhando, escrevendo o teu script, é assim que Deus sonhou você. Bom, só você sabe. Eu tenho as respostas de Deus para mim e eu imagino o que que Deus pensa Agora, se você está aqui e reconhece no Senhor com toda coragem, pastor, eu tô, estou tô longe do que Deus sonha para mim, eu tenho certeza disso. Eu queria muito orar com você. Eu queria muito ministrar na tua vida nessa noite. Você que está aqui diz assim, pastor, eu reconheço que eu, a vida que eu estou vendo não pode ser a que Deus sonhou para mim. Mas eu quero voltar aos sonhos de Deus. Eu quero, eu, eu quero me tornar naquilo que Deus sonhou. Eu quero realizar o sonho de Deus. A gente sempre pede para Deus realizar o nosso sonho. Que tal a gente realizar o sonho de Deus, transformando-nos naquilo que Ele sonhou por nós? Eu queria orar com você antes da gente terminar o culto dessa noite. Vamos cantar uma canção? E enquanto nós cantamos essa canção, eu queria convidar você. A ficar de pé onde você está. Pastor, essa palavra foi comigo e eu, 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 eu quero mudar de multidão. Quero mudar de. De rumo eu sei que só o toque de Jesus Eu não sou aquilo que Jesus sonhou para mim Mas eu quero me tornar um sonho de Deus Eu quero realizar o um sonho de Deus Nessa noite no nome de Jesus Enquanto nós cantamos essa canção que vocês estão preparando aqui Queria dizer pra você sair desse lugar e vir aqui à frente Com toda a simplicidade, coragem, humildade Nós vamos orar juntos Pedindo para que o sonho de Deus Se cumpra vida no nome de Jesus Vamos orar, vamos louvar o Senhor Aleluia boa que...